0: Salut à toutes et à tous Les lentilles gravitationnelles peuvent produire de multiples images d'un même objet très éloigné. Les quasars lentillés de la sorte sont des sondes très intéressantes car leur luminosité est variable et produit des motifs reconnaissables d'une image à l'autre, ce qui permet de mesurer des délais temporels qui existent entre l'image principale et les images fantômes. Aujourd'hui, une étude révèle l'observation du délai temporel le plus énorme jamais vu, plus de 6 ans et demi entre deux images du même objet. L'étude est publiée dans The Astrophysical Journal. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Simon. José Munoz de l'université de Valence et son équipe ont suivi les quatre images brillantes du quasar qui sont défléchies par la masse de l'amas de galaxies SDSS j 10044112 plus 4112 durant 14 ans et demi d'observation à l'observatoire Fred Lawrence Whipple du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Les amas de galaxies sont les plus grandes structures gravitationnellement liées dans l'univers et peuvent contenir des milliers de galaxies. Outre les galaxies et le gaz, les amas sont principalement constitués de matière noire, imperceptibles par détection directe de la lumière. Obtenir de nouvelles données sur sa répartition dans les amas permet donc d'améliorer les connaissances sur l'évolution et la structure de l'univers et cela passe notamment par l'étude des lentilles gravitationnelles que produisent de tels amas autour d'eux. Les lentilles gravitationnelles sont souvent étudiées via des quasars très éloignés en arrière-plan de la masse lentille. Lorsqu'on observe un quasar lointain à travers une galaxie ou un amas de galaxies, si l'effet de lentille est suffisamment fort, plusieurs images se forment et chaque image que nous voyons est constituée de photons qui ont suivi un chemin différent dans l'espace-temps et qui ont donc voyagé sur une durée différente. Et dans le cas de SDSS J1004 4112, les quatre images, nommées A, B, C et D, ont une date d'arrivée différente. L'image principale, qui est celle qui arrive en premier, est l'image C. SDSS j 104 4112 est un amas de galaxies à un redshift Z de 0,68, ce qui fait 6,3 milliards d'années-lumière. Et le quasar quadruplé, qui a été découvert en 2003, se trouve à un redshift de 1,73, ce qui fait un trajet lumière de 10 milliards d'années. La séparation maximale des quatre images est de 14 secondes d'arc, ce qui est assez important, et on s'attend donc à des décalages temporels importants également. Il faut dire aussi que ce gros amas de galaxies possède également sept autres galaxies d'arrière-plan imagées de façon multiple à trois décalages vers le rouge différents 1,73, 2,74 et 3,33. Alors une campagne de surveillance menée de décembre 2003 à juin 2006 par Vollmeister et ses collaborateurs avait permis de mesurer le délai entre les images A et B respectivement la plus brillante et la deuxième plus brillante du quasar. Ce délai de 38,4 plus ou moins 2 jours est relativement court car les images A et B sont proches avec une séparation de seulement 3 secondes d'arc. Une campagne prolongée d'octobre 2006 à juin 2007 par la même équipe a ensuite permis de déterminer le délai qui existe entre l'image A et l'image de tête, l'image C, et ils ont trouvé 821,6 jours. Et ils ont aussi affiné le délai entre A et B en trouvant 40,6 jours. Follmeister et ses collaborateurs avaient également fixé une limite inférieure pour le décalage de l'image D par rapport à l'image A, qui était de 1250 jours. Une caractéristique intéressante de ces retards est l'aperçu qu'elle fournit sur la précision des modèles de lentilles d'amas. Les modèles doivent par exemple prendre en considération les effets perturbateurs des galaxies sur la structure de la lentille pour expliquer les retards. Plusieurs équipes ont tenté de prédire quels seraient les retards avant même les observations et se sont parfois lourdement trompés. Et même avec des modèles incluant les effets des galaxies et incluant aussi les deux premières mesures de délai, Lisenborgs et ses collaborateurs en 2009 ont prédit un retard entre B et C d'environ 1300 jours et Ogouri et ses collaborateurs en 2010 ont prédit le E un retard baissé de 1200 à 1350 jours. Et Mohamed et ses collaborateurs en 2015 avaient prédit un retard baissé de 1500 à 2700 jours, alors qu'il n'est que de 782 jours. Le modèle de masse de la lentille est donc encore imparfait. C'est le moindre qu'on puisse dire. Et la mesure du troisième délai temporel qu'ont réussi à obtenir Munoz et ses collaborateurs devrait aider à mieux la modéliser. Il aura donc fallu un suivi durant 14 ans et demi pour enfin voir le motif caractéristique dans la courbe de luminosité signant le décalage temporel de l'image D avec les trois autres images. Munoz et son équipe observent une baisse puis une remontée de la luminosité qui correspond parfaitement à un motif qui a été vu sur les trois autres images plusieurs années auparavant. Les courbes de luminosité se superposent parfaitement lorsqu'on leur applique un décalage dans le temps. Le décalage mesuré pour l'image D est de 2458,7 jours ce qui fait 6,73 ans. Ces photons ont donc parcouru une distance supplémentaire de 6,73 années-lumière. Et les chercheurs affinent également encore les délais des images B et A, avec respectivement 782,2 jours et 825,23 jours, ce qui fait 2,14 ans et 2,26 ans. Ces mesures ont permis d'étudier plus précisément la distribution de la masse de l'amas, une étude complémentaire qui fait l'objet d'un second article de la même équipe, dans le même journal. En particulier, il a été possible pour les chercheurs de contraindre la distribution de la matière noire dans la région interne de l'amas, puisque l'effet de lentille est sensible non seulement à la matière ordinaire, bien sûr, mais aussi à la matière noire. Leur nouveau modèle pour le système de lentilles de sdssj plus 4112 inclut le retard temporel mesuré de la quatrième image du quasar. Et les astrophysiciens montrent que ce délai a une forte influence sur la distribution de masse interne de l'amas de lentilles avec une densité proportionnelle au rayon à la puissance moins alpha. Et il détermine le facteur de puissance alpha qu'il trouve égal à 1,18 et qui se trouve être en accord avec les simulations hydrodynamiques d'amas de galaxies massives, incluant de la matière noire donc. Et dans ce modèle de l'amas, il trouve qu'il devrait exister un décalage spatial de 3,8 kg entre la galaxie la plus brillante, qui est la galaxie centrale, et le centre du halo de matière noire. Un tel décalage entre les centroïdes est compatible avec d'autres mesures d'amas de galaxies. Et pour finir, l'équipe de José Munoz fait une prédiction sur la cinquième image du quasar démultiplié. Et oui, car il existe une cinquième image qui est malheureusement très très faible et très difficile à observer car elle se trouve vers le centre de l'amas de galaxies. Cette image, nommée E, d'après leur nouveau modèle de lentille, devrait montrer un décalage temporel par rapport à l'image C, qui est d'environ 8 ans, selon eux. Avis aux amateurs de défis observationnels pour vérifier ce décalage temporel hors norme. Les articles de l'équipe de José Munoz et tous ses collaborateurs sont parus dans Diastrophysical Journal, le volume 937, daté du 22 septembre 2022, c'était hier. Le premier s'intitule The Longest Delay, a 14.5-year campaign to determine the third time delay in the Lansing Cluster SDSS j 1004 plus 410 12. Et le second, a mass model for the lensing Cluster SDSS J1004 plus 4112, constraints from the third time delay. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Cheers!